0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالح أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثالث والأربعين من دروس سورة المائده ومع الآية الثامنة والتشعين وهي قوله تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم أولا اعلموا أن يتحقق الدين لا يؤخذ تقليدا ولا يمكن أن يقبل مقلد عند الله لأنه لو قبل مقلد عند الله لكانت كل الفرق الضالة ناجية يوم القيامة لأنهم قلدوا رؤساءهم وأساء هذه الطوائف، ولكن لأن الدين تحقق، ولأن الدين بحث، ولأن الدين درس، ولأن الدين اعتقاد، أساسه الدليل، لذلك قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، والعلم يقتضي البحث، يقتضي الدليل، يقتضي عدم التقليد، يقتضي العلم المثابر أيها الإخوة اعلموا أن الله شديد العقاب ألا ترون إلى أمراض عضالة تجعل حياة الإنسان جحيماً لا يطاق ألا ترون إلى فقر مدقع ألا ترون إلى ذل لا يحتمل الله عز وجل في بعض ما يروى في كتب الأثر أن نبياً قال يا ربي أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك فقال أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء أحبني وأحب من أحبني وحبذني إلى خلقك قال يا ربي إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك فكيف أحببك إلى خلقك قال ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي والله هناك بلاء لا يحتمل لأن الله عز وجل يقول ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به والله الذي يصيب المسلمين لا يحتمل لا تحملنا ما لا طاقة لنا به العالم كله يحارب المسلم في الأصل متهم ما لم تثبت براءته ويصعب أن تثبت براءته والطرف الآخر في الأصل معزز مكرم مبجل هذا بلاء من الله لأن الله عز وجل لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم ولأنه هان أمر الله على المسلمين فهانوا على الله ذكرهم ببلاء في أمراض في شد قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قديما كانت صواعق وأضيف لها حديثا الصواريخ حارقه وخارقه وانشطاريه وعنقوديه وذكيه وجرثوميه وكيماويه وما الى ذلك قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم كان قديما ولا يزال الزلازل اضيف اليها الالغام او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض الحروب الأهلية الطغاة في العالم ويذيق بعضكم بأس بعض ذكرهم بآلائي بالآيات الكونية الدالة على عظمتي. ذكرهم بنعمائي ذكرهم ببلائي ذكرهم بآلائي كي يعظموني ذكرهم بنعمائي كي يحبوني ذكرهم ببلائي كي يخافوني مستحيل أن يستقيم إيمانك من دون أن تخاف من الله مستحيل أن يستقيم إيمانك من دون أن تحب الله ينبغي أن تخافه وينبغي أن تحبه والأنبياء يعبدون الله رغبا ورهبا خوفا وطمعا رجاء وحذرا اعلموا أن الله شديد العقاب هذه للعصاة، للذين يبنون مجدهم على أنقاض الآخرين، للذين يبنون غناهم على إفقار الآخرين، للذين يبنون عزهم على إذلال الآخرين، هؤلاء الذين يحبون أن يعيشوا وحدهم، وأن يأكلوا وحدهم، ومن بعدهم الطوفان، هؤلاء ذكرهم أن الله شديد العقاب، يعني أنت في قبضة الله. بدءا من اقل خليه في جسمك الى اكبر مصيبه في الارض انت في قبضه الله، احيانا كابه لا تحتمل، احيانا ضيق، شده، احيانا وساوس، وساوس متسلطه، مس جن، اصابه عين، حسد فاسق، احيانا مرض، مرض مادي. والله هناك أمراض تحيل حياة الإنسان إلى جحيم لو تعطلت وظيفة ثانوية في أحد الأجهزة لقلبت حياة الإنسان إلى جحيم لا يطعب أنت في قبضة الله إن كنت في قبضته فلا تقل أنا قل أنا عبد لله أرجو رحمته واخشى عذابه اعلموا أن الله شديد العقاب يعني أنت في متناول الله يعني. قد تأتي المصيبة من جسمك أو من نفسك أو ممن حولك أو ممن فوقك أو ممن تحتك، حينما تعلم أنك في قبضته وحينما تخاف منه تستقيم على أمره، وليس الهدف أن تخاف منه، الهدف أن تستقيم على أمره، وليس الهدف أن تستقيم على أمره، الهدف أن تسعد باستقامتك على أمره، خلقك ليسعدك إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم خلقهم ليتعدهم اعلموا أن الله شديد العقاب ما الذي يمنع أن تزور المستشفى من حين لآخر فتجد مصائب لا تحتمل ما الذي يمنع أن تزور حيا متواضعا من أحياء المدينة لتعرف مدى النعمة التي أنعم الله بها عليك؟ يا عائشة انظري إلى من هو دونك فذلك أحرى ألا تزدري نعمة الله عليك، اعلموا أن الله شديد العقاب، من أبعية النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من فجأة نقمتك، وتحول عافيتك، وجميع الخثرة بالدماغ تأتي بثانية واحدة، ثانية تعطل الكلام وشل طرف الإنسان وأصبح عالة على من حوله، يتمنى أقرب الناس أن يموت ويسمعه ذلك هكذا، اعلموا أن الله شديد العقاب، إخوتنا الكرام الذي لا يخاف الله إنسان لا يعرفه، إن بطش ربك لشديد وقد ترون احيانا ما يجري حولنا كيف ان انسانا كان في اعلى درجات القوه اذا هو يصبح في ادنى درجات الذل ان بطن ربك هذه عينه إن الله لا يعاقب كل المسيئين في الارض يعاقب بعضهم ردعا للباقين ولا يكرم كل المحسنين يكرم بعضهم تشجيعا للباقين وانما توفون اجوركم يوم القيامه اخواننا الكرام لا يعقل ولا يقبل ان يكون في الارض قوي وضعيف وظالم ومظلوم وغني وفقير وصحيح ومريض وان تنتهي الحياه هذه ولا شيء بعد النار افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون أيحسب الإنسان أن أي يترك هدى بنى مجده على أنقاض الآخرين هؤلاء الطغاة في العالم ماذا يفعلون يموت بسبب عدوانهم ألوف مؤلف بل ملايين مملين وهم ينعمون بعز الدنيا فيما يبدو لكن الله سبحانه وتعالى إذا أخذ أرش إن بطش ربك, ربك لشديد الله عز وجل يقول اعلموا ان الله شديد العقاب والله ايها الاخوه هذا الدرس لا يحتمل قصص كثيره والله في قصص مما يجري حولنا وتحت سمعنا وبصرنا من عبر رائعه ما لا يصدق ان بطش ربك لشديد اعلموا ان الله شديد العقاب لهؤلاء العصاه المنحرفين الضالين المضلين يعني قصه واحده انسان يضع مركبته في مكان لتستقر مست مركبه اخرى كتب ورقه بهاتفه وعنوانه كي يتولى تصليح هذا العصب الذي اصاب المركبه الاخرى وهو من اهل العلم وراءه يقتضي ذلك بعد قليل جاء صاحب المركبه اسمعه كلاما لا يستحقه السفن بقسوة ما بعدها قسوة، بتجبر ما بعده تجبر، بتطاول ما بعده تطاول، والقصة طويلة، لكن هذا الذي تجاوز الحد وتطاول على إنسان من أهل الله، والرجل يعتذر ويقدم له أي مبلغ يغطي إصلاحها إصلاحاً كاملاً، أراد أن يتشفى منه في اليوم التالي دعا أصدقائه إلى طعام في مزرعة خارج دمشق. أحد أصدقائه لم يهتدي إلى المزرعة، فاتصل به هاتفياً. قال له أنا آتيك، أين أنت؟ قال في المكان فيه. في طريقه إليه ضربته مركبة فشلته نصفين، عمره 33 سنة. الآن طريق الفراش إلى أن يموت. إن بطش ربك لشديد. قبل أن تستعلي قبل أن تجمع، قبل أن تقسو قبل أن تحتقر الآخرين قبل أن تنسى أن لهذا الإنسان إله سيحاسبك علامة عقل الإنسان خوفه من الله
1: أرأة الحكمة
0: مصافة الله إن بطس ربك لشديد أخواننا الكرام لكن أتمنى عليكم إذا استمعتم إلى قصة أن لا تتبنوها إلا بحال واحد أن تعرفها من فصلها الأول إلى فصلها الأخير. إن عرفتها من فصلها الأول إلى فصلها الأخير يقشعر جلدك من عدل الله عز وجل. أما إن عرفتها من آخر فصولها ما لا معنى، ما معنى أبداً. بل إن رواية هذه القصة تسهم في خلل يصيب السامع. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. هذا الذي اناب اليه وامن به واستقام على امره واحبه وخدم عباده وبنى حياته على العطاء اعطى من وقته ومن ماله ومن خبرته الشيء الكثير وان الله غفور رحيم سيمحو له خطاياه التي لم يرتكبها قصدا وسوف يرحمه في الدنيا والاخره اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم هي أي حقيقة أيها الخير بيد الله والتأديب بيده. فإما أن تصلح للإكرام أو أن تصلح للتأديب. الأمر بيدك والكرة في ملعبك وأنت مخير. إما أن تكون أهلا لإكرام الله وإما أن تكون مستحقا لعقاب الله. الأنبياء ما مهمتهم؟ لهم مهمة واحدة: أن يبين فقط. أن أيوة يبلغ ما على الرسول إلا البلاء لأنك مخير، إن الله حينما خلقك منحك حرية الاختيار النبي الكريم يبين والداعية يبين والعالم يبين والناصح يبين، وأنت حر إما أن تأخذ بهذه النصيحة أو أن لا تأخذ بها، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنها هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ولكل وجهة هو موليها هذا قرارك وأنت وحدك تتحمل مسؤوليته ولا تزر وازرة وزرأتها كل إنسان يتحمل تبعة عمله ما على الرسول إلا البلاء النبي لا يستطيع أن يهدي أحدا قسرا إنك لا تهدي من أحببت، لست عليهم بوكيل، لست عليهم بحفيظ، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، هذا النبي، فكيف إنسان داعي بسيط، لا أملك لكم نفعاً ولا ضراً، النبي قال لا أملك لكم نفعاً ولا ضراً، لا أعلم الغيب، ولا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني منع ما على الرسول إلا البلاء الذين يذوبون عن الرسول ما عليهم إلا البلاء إلا البيان فقط والله عز وجل يعلم ما تبدون وما تكتمون. قد تكون ذكيا فذكاؤك يعينك على أن تظهر أمام الناس بمظهر رائع من التقى والصلاة كان يعني إنسان يوم الجمعة يرتدي ثياب بيضاء يتعطر عطر مسك، يحمل مسبح يتغسل بشكل جيد يتألق وجهه يظن انه ولي اين امضى السهرة البارحة؟ ماذا كان يفعل في البيت؟ انت أديت الصلاح يوم الجمعة لكن الله يعلم ماذا تخفي؟ ما الذي أخفيته عن الناس؟ لذلك علامة إخلاصك أن تكون سريرتك على نيتك. باطنك كظاهرك خلوتك كجلوتك علامه اخلاصك ما في ازدواجيه ابدا ما في قلبك على لسانك ما تنطق به تعتقده ما تعتقده تنطق به اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم لاهل معصيته شديد العقاب ولاهل طاعته غفور رحيم واعلموا لا تقي هذا تقليدا ولا هيك سماع غير مسؤول ما على الرسول الا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور كلمة خائنة الاعين يعني لا يستطيع انسان على وجه الارض ان يضبطك في حالات كثيرة ان عينك تخون وتنظر إلى الحرم في آلاف الظروف لا يمكن لمخلوق أن يضبطك بخيانة العين إلا الله يعلم خائنة الأعين وما الصدور على النبي أن يبلغ وعليك أن تستجيب لأمره فإن استجبت فلك وإن لم تستجب فعليك ثم يقول الله عز وجل قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث يعني في أي دقيقة جدا في شيء طيب تطيب به النفس وفي شيء خبيث تخبث به النفس فالطيب الذي تطيب النفس به طيب ولو كان قليلا والخبيث الذي تخبث به النفس يبقى خبيثا ولو كان كثيرا، يعني عشرة آلاف ليرة مشروعة مقابل عمل مشروع دقيق متقن مخلص نصحت به المسلمين أفضل من مليون ليرة جاءتك بالكذب والاحتيال، لأنه يعني العشرة آلاف ليرة من عمل مشروع مخلص منضبط وفقا رفعت به المسلمين هذا المبلغ يبارك الله لك فيه، يصرف عنك نفقات لا تعد ولا تحصى، انت في امس الحاجه الى ان تتلافاها، اما اذا طمعت بالكثير الخبيث هذا تنفقه في وجوه انت في غنى عنها، هيك بعض الاقوال في كتب الاثر من أصاب مالاً في مهاوش أذهبه الله في نهابر المال الذي يأتي بأساليب غير مشروعة يذهب بطرق مؤلمة جداً قل لا يستوي الخبيث والطيب لا تستوي امرأة مؤمنة طاهرة عفيفة متحجبة تزوجتها، وامرأة جميلة جداً بغية منحرفة فاسدة مفسدة على جمالها الاخاذ وتلك على جمالها المتواضع هذه مؤمن في حكمه بالغه انه احيانا يكون الخبيث كثير كثره مطلقه إن كثيره الجمال او كثيره المال او كثيره الجاه واحيانا المؤمن قد يكون دخله محدود جدا وقد يكون شانه محدود وقد يكون شكله ماشي الحال شكل متواضع لكن البطولة في الدنيا أن تكون في المستوى الذي أرادك الله أن تكون. يعني كلمة الخبيث مال خبيث، مال من حرام يعني، زواج خبيث، رأة في دينها رقة، مثلا سفر خبيث في رفاه وفي فنادق وفي معاصي سفر متعب إلى العمرة والحج، ازدحام وحرم ونفقات باهظة ومناظر ليست محببه يعني جبال سوداء وحظ لا يحتمل فدائما كلمه خبيث وكلمه كثره يعني شيء تخبط به النفس اذا فعلته وقد يكون كثير كثير في تالقه كثير في كمه كثير في نوعه كثير في لذته ولو اعجبك كثره الخبيث لذلك ايها الاخوه الانسان في الدنيا قد يتمتع بعين باصرة وقد يتمتع ببصيرة، يعني مثلا لو دخلت إلى بيت بمقاييس العصر 400 متر في أرقى أحياء المدينة، له إطلالة رائعة، شرفات واسعة، فيه كل الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، تكييف على تبريد، على تدفئة، على, على أجهزة المطبخ، على أجهزة الصالون، لكنه اشتري بمال جاء من بيع المخدرات مثلا وبيت غرفتان متواضعتان في حي متواضع الفرق بين البيتين لا يقدر بثمن هذا البيت مشروع صاحبه مؤمن يعني مطعم خمس نجوم غلته اليوميه مليون ليره ومطعم بسيط غلته اليوميه ثلاثة المطعم الفخم يقدم خمس خبير والغلبة كثيرة جدا كلمات لطيفة خبيث وكثير كثير في نوعيتي في صالة للقمار مكلفة 30 مليون دولار، وقد تجد مدرسة أو جامعة متواضعة جدا تتخرج أطباء ومهندسين البناء متواضع يعني يقدم للأمة قاده وأطباء وعلماء مثلا خبيث أحيانا يكون كثير كثير في نوعيته في كمه في متعته وأحيانا الطيب قليل قد يكون قليل في نوعيته وقليل في كميته يا أيها الإخوة آية دقيقة قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله جاء للألباب يعني اتقوا الله ان تتجه الى الخبيث الكثير، واثروا عليه الطيب القليل، ايام وظيفه في التعليم فرض، والتعليم صنعه الانبياء، التعليم متعب، لكنك تربي النفوس، او محل تجاري بافسق الاسواق، والنساء فيه شبه عرايا، والله حيث المتعه هذا المحل اجمل من هذا العمل الشاق. مع طلاب متعبين مثلا، لكن التدريس مع طلاب والأخذ بيدهم إلى الله وغرس القيم الأخلاقية فيهم وتعريفهم بالله مع التعب والمشقة والدخل القليل أفضل ألف مرة من محل تجاري تنتهك فيه حرمات الله كل يوم ويكون فيه نوعاً من الزنا في كل دقيقة ذنى النظر وذنى اللمس وذنى الكلام فلذلك أنت دائما بين خبيث كثير وطيب قليل حتى في الزواج من تزوج المرأة لمالها أفطره الله ومن تزوجها لجمالها أذله الله ومن تزوجها لحسدها زاده الله دناءة، ومن تزوجها لدينها أكرمه الله قد تكون المرأة أقل من المرأة التي ليس فيها دين اطلاقا، قد يقول ذلك. لذلك فعليك بذات الدين تربت يداك. الايه ملخصها ان تختار زوجه صالحه، ولو كانت اقل من التي تعجبك، وان تختار حرفه خيره للمجتمع، وان كان دخلها اقل من دخل حرفه لا ترضي الله، وان تختار مكانا تعبد الله فيه، وان كان في هذا المكان متاعب كثيره. لا أن تختار مكانا ترتكب فيه المعاصي على قارعة الطريق، هي مشكلة المسلمين أحياناً. بسافر إلى بلد بعيد كأنني في الجنة، في هلا بالجنة، لكن بعد حين سوف تصيب هذا الإنسان من الألم ما لا يحتمله، حينما يرى أولاده فسقا وفجار، ولا ينتمون إلى أمتهم ولا إلى دينهم. أيها الأخوة، الملخص ان اردت الزواج فعليك بالطيبه، ان اردت العمل عليك بعمل طيب ينفع الامه، ان اردت السفر فعليك ببلد طيب، اما ان اردت الخبيث الكثير في الدخل وفي الزواج وفي الاقامه فسوف تدفع الثمن باهظا في النهايه. الله عز وجل يقول: والعاقبه للمستقبل. يعني حدثني اخوان أرادا الذهاب إلى بلد غربي للإقامة والعمل وجمع ثروة طائلة، واحد أبوه تمنى عليه ألا يسافر، يبقى معه، والثاني لم يعبأ برجاء والده وسافر، بحدثني أحد الأخوين قال والله بين حالي في الشام ومع أهلي وأولادي وتوفيقي في العمل وسعادتي المنزلية، وبين انه تزوج امراه ليست مسلمه وضاعت بناته وضاع اولاده ثم اصابه مرض عضال لو وازنت عملي الذي ابتغيت به رضاء الله عز وجل وعمل اخي الذي ابتغى الدنيا في المسافه كبيره جدا قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثره الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تصلحون، يعني يا اصحاب العقول وارجحكم عقلا اشدكم لله حبا، ارجحكم عقلا من اراد الاخره، ومن اراد الاخره وسعى لها سعيا وهو مؤمن من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. ايها الاخوه الكرام هذه الآية أفضل في اختيارك كل ما عرض عليك شيئين سفر أو إقامة زواج من هذه أم من تلك هذه الوظيفة أو هذه الوظيفة هذا العمل أو هذا العمل والله عز وجل يبتلي عباده دائماً يعني أنت بدخل لا يكفي يأتيك عرض وفير بشبهة كبيرة إذا أيها الإخوة ينبغي ألا يغتر الإنسان بالخبيث ولا بكثرته ولو كان محبباً وينبغي أن يسعى للطيب ولو كان متعباً وقليلاً وبالمناسبة شاءت حكمة الله أن يكون الحلال صعباً والحرام سهلاً الحلال صعب والحرام سهل، لأنه لو كان العكس لأقبل لا جميع الناس على الحلال لا حباً بالله ولا طمعاً بالجنة، ولكن لأنه سهل. الأوراق داخلت لكن العمل متعب. أما السرقة سهلة، تأخذ مبلغ كبير بلا جهد، وقد تنجو أحياناً. الزواج صعب جداً، أما الزينة سهل جداً. يعني الحرام محفوف بالمرغبات والتشكيلات. أما الحلال يحتاج الى جهد كبير وهذا من حكمه الله عز وجل والحمد لله يا رب العالمين